0: Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max et je suis Stéphane Rocktogon, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit De 1970 à 2020 Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter À la fin, un seul gagnant et un seul perdant Cette semaine, direction 2009 Une année qui a commencé un jeudi Figure-toi Stéphane
1: eh ben, C'est une info extrêmement intéressante, comme tout ce que tu dis dans ce podcast <rire> Oh non. <rire> non Non, si tu commences comme ça Ça va, ça va, ça Je, 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 je commence rien du pas tout, bien, je fais une constatation non, Il est pas est capable le... de prendre un compliment, c'est dingue ça <rire> Ça, alors vraiment, les gens m'en j'étais tellement
0: heureux, tellement <rire> heureux d'avoir choisi cette petite anecdote pour toi j'ai tapé 2009 littéralement euh, dans, dans Google et euh, le premier truc qui sort c'est la page Wikipédia qui, qui dit littéralement une année qui a commencé un jeudi <rire>
1: c'est dire si c'est pas passé forcément grand chose cette année non mais 2009 c'est l'année très importante, c'est la naissance de mon fils attends ouais
0: Oh quand là, ça y, est, ça y est, ça y est, la carte famille. Ah bah la oui. carte famille. Tu peux pas t'en empêcher, t'as vraiment pas de face. Mais quoi
1: Excuse-moi, je délivre des faits depuis tout à l'heure. Je, voilà, je, <rire> je, je vois que vous avez un problème avec la vérité, monsieur Besnard, je ne sais pas pourquoi. Voilà.
0: 2009, année de disparition de Michael Jackson, euh, de Alain Bashung aussi, c'est quand même triste, hein,
1: et de Philippe des 2B3. Ah oui, bah oui comme quoi les, ça, ça, ouais. ça, ça, va, ça va toujours par 3 les grands artistes.
0: Hein. ah bah c'est ça, jamais 203. Voilà, exactement. Euh, bah oui, 2B3 or oui exactement ah bah ben je... voilà non mais la boucle non, mais était je... bouclée je... ouais, c'était oui, logique oui, pour... c'était logique on se vane,
1: vane on vane mais euh, Philippe il a tourné avec Ark hein, quand même donc c'est pas, pas rien
0: alors quand tu dis tourner c'était une tournée musicale ou... ah non 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 il, il, a, il a joué <rire> dans un film de Ark. Hein.
1: donc euh, s'il te plaît c'est pas de la merde c'est pas de la ah merde. Bah, ah oui, oui. Euh, bon, ok, si tu le dis.
0: <rire> 2009, c'est aussi le premier album d'Animals as Leaders, qui n'est pas un groupe de punk anti antispécistes, hein, mais c'est un trio de métal instrumental assez extraordinaire. 2009, on peut noter aussi Sci-Fi Crimes de Chevelle
1: yep tout à fait c'est toi qui avais noté ça sur ouais. notre liste ouais ouais tout ouais. à fait tout Cheval. est-ce que c'est un mix entre un cheval et une pelle mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça à mon avis c'est <rire> un, une, une sorte d'hybride je ne sais pas euh, tu peux galoper, galoper tout en faisant des travaux c'est pratique
0: <rire> essaye d'imaginer le truc ça n'a aucun sens <rire> Love c'est également l'exceptionnel Black Gives Way to Blue d'Alice in Chains sur lequel on retrouve notamment Elton John qui vient jouer du piano, c'est complètement improbable euh, c'est un album fabuleux vraiment, euh, qui fait partie des quelques albums qui ont littéralement pulvérisé le mur du son, le mur du gros son euh, C'est euh, tu sais ça fait partie de ces albums qui euh, ont, ont des, des, des masters qui saturent un petit peu, qui sont allés euh, beaucoup trop trop loin dans le master euh, <rire> du <le> gros son <rire> non non voilà, donc euh, la, la fameuse Loudness War, ouais. la, la guerre du volume. Oh bah euh, à la, bah, en 2019, c'est cet album euh, qu'il avait gagné.
1: C'est ça, d'accord, ok.
0: Voilà. <rire> Pourquoi j'ai pas choisi pour le match retour Alice in Chains J'aurais pu choisir pour un match retour bah Parce que oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il est question
1: de match retour. Il est question de match retour, effectivement. Il est
0: oui. question de match retour, euh, notamment avec Ginzoo, Mirror, Mirror de Ginzoo. Ouais. Qui est aujourd'hui euh, notre consensus.
1: Et ouais, et ouais.
0: Effectivement. Et euh, ça, ça me rend d'autant plus heureux que j'avais déjà dit à l'époque où on avait, on avait fait, alors attends, c'était 2000 euh, 2004. 2004, voilà, c'était donc volume 3 de Steep Note face à euh, Blow de Ginzu, mais on va juste dire que Ginzu s'est fait éclater la tronche et que euh, ça m'a rendu très très triste hein, parce que j'adore cet album,
1: j'adore Ginzu. Ouais non mais non, non, tu sais c'est comme les, les n... oh, excusez moi j'ai des regrets. C'est bon quoi, euh, tu veux, tu pas aux ordres, excuse-moi, t'as choisi, t'as choisi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ah,
0: tu sais que tu seras censuré hein, sur. Euh... Bah, ça, ça
1: je sais bien, je sais bien la censure c'est votre seule méthode. Euh, <rire>
0: je serais, je serai obligé de biper tu le sais euh, donc un Consensus Mirror Mirror de ginzo qui est effectivement l'album le plus magnifique qui soit sorti en 2009 je pense qu'il y a absolument aucun doute là-dessus Stéphane non
1: il n'y a aucun doute là-dessus effectivement c'est vrai que euh, voilà j'avais déjà dit euh, le plus grand bien de, euh, de Blow Blanc. et euh, Mirror Mirror bah, c'est la confirmation c'est euh, le firmament maman puisque bah, c'est le dernier album qu'on a eu aussi c'est vrai c'est aussi <rire> le dernier album qu'ils nous ont livré quand même donc, a... petit groupe euh, belge parti trop tôt parti beaucoup trop tôt non mais un, un album euh, fabuleux où voilà ils reprennent la formule et ils, vont, et ils vont encore plus loin dans, dans, dans un peu tout ce qu'ils avaient déjà commencé à faire euh, que ce soit dans le, dans le rock pur euh, voilà avec, euh, avec des gros riffs qui tabassent que ce soit dans les truc Complètement lyrique, enfin, genre Mother Allegra qui est qui mmh, une chanson mmh. complètement, complètement incroyable. Euh, non, vraiment très, très, très grand disque euh, intense à voir en live aussi. Enfin, c'est oh, la tournée était folle. Ouais, folle, ouais, folle.
0: Ouais. Je les ai vus, euh, je les ai vus, je sais plus, deux ou trois fois sur la tournée, et, euh, et à chaque fois, c'était des frissons. J'ai rarement ressenti des choses aussi fortes qu'un qu concert. Euh. C'était extraordinaire. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, non, c'est ça pour le coup. c'est un, 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 un groupe qui a disparu, on ne sait pas trop pourquoi et qu'on regrette vraiment, bah, c'est Guinzon. Oh, bah, je pense que ça rapportait pas assez d'argent. Oui, hein. je pense que tout simplement <rire> ouais, c est... C est...
0: faut pas chercher plus loin. <rire> un match retour pour Ginzou qui, qui est inscrit automatiquement et officiellement dans le Rock Hall of Fame et euh, ça nous rend tous les deux très très heureux très très, très heureux effectivement voilà pour la bagarre du jour Stéphane tu choisis plutôt Them Crooked Vultures du groupe éponyme Exactement. Alors, Éponyme, toi qui es directeur d'une école, Éponyme, c'est quoi déjà Éponyme, c'est la partie qui donne son nom au tout. D'accord. Donc, si je dis Demcrookles Vulture du groupe Éponyme, c'est le groupe qui s'appelle Demcrookles Vulture, c'est qui a donné son nom à l'album. À l'album, exactement. C'est dans ce sens-là. C'est ce... dans ce sens-là. Donc, tu l'as bien <rire> utilisé. <rire> oh, c'est cool. <rire> Ça va. <rire> <rire> J'ai une bonne note. <rire> Demcrook Futures, un énième projet de Dev Grohl et de Joshomi. Voilà, bah c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est un autre cas aussi à la base parce qu'il paraît que c'était un trio, mais bon, on en reparlera après. Quant à moi, je me lance avec Only Revolutions de Biffy Hero. Et oui, je peux enfin avoir mon match retour avec Biffy Clairo. <rire> je suis tellement heureux. C'est parti. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, let's get ready to rumble! Thème Crooked Vultures, donc euh, un nouveau projet, en tout cas à l'époque, un nouveau projet de Josh Omey avec Dave Grohl et avec aussi John Paul Jones à la basse, le bassiste légendaire de Led Zepp.
1: C'est ça, exactement. Euh, et je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à dire de plus pour résumer la chose, c'est que c'est juste trois musiciens qui avaient envie de se faire un kiff. Je suis Steph Groll avait euh, invité John Paul Jones à monter sur scène lors des tournées des Foo Fighters. Mm -hmm. voilà, inutile de dire que c'était un grand fan de Led Zeppelin. C'est aussi le cas de Josh Homme. Ils ont sympathisé, ils se sont dit « Putain, mais attends, on va jouer avec un membre de Led Zeppelin, euh, on fait un disque. Mm » -hmm. Et voilà, mm -hmm. c'est ce qui s'est passé euh, globalement. Euh,
0: c'est uh, clairement un album uh, mené par Josh Homme en termes d'écriture. Bah, c'est euh, presque euh, une
1: Desert Session, en fait, dans l'absolu. Ouais, c'est un peu
0: les phases B, on va dire, les phases perdues des, des, des compos de Queens of the Stone Age un seul album une seule tournée je crois et puis ça s'est voilà ça s'est arrêté là. Ça, une ouais. euh, de mon côté Only Revolutions de Biffy Clyro alors Biffy Clyro j'en avais déjà parlé pour Puzzle et je suis ravi de pouvoir faire le match retour avec Only Revolutions qui est mon album préféré de Biffy Clyro <musique> Celui qui leur a permis vraiment d'ouvrir les frontières, euh, j'allais dire, du Royaume-Uni et, et littéralement d'envahir le reste du monde. Donc euh, voilà, un album très très important dans leur discographie et puis un album très important pour moi. Après, ça reste du rock'n'roll, ça reste Biffy Clyro et euh, là-dessus il n'y aura pas vraiment euh, de choses supplémentaires à dire. Je propose qu'on aille vite et qu'on passe direct à la bagarre. Ça va être beaucoup plus drôle. Mais oui, je suis d'accord. Enfin, plus drôle. Euh, pff, faut peut-être pas non plus faire des promesses qu'on pourra pas forcément tenir. <rire> Stéphane, le premier point, comme d'habitude, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation. Alors, euh, je t'écoute pour Dem Crooked Vultures, euh, un énième projet, euh, surtout de Josh Homme, je trouve. Comment dire, la présence euh, de Dave Grohl et de John Paul Jones euh, ne se fait pas sentir plus que ça, je trouve.
1: Ah, je ne suis pas d'accord. John Paul Jones, il l'a aussi embauché, pas forcément pour la basse, mais aussi pour la basse et le clavier. Il s'amuse, c'était un truc que faisait sur Led Zeppelin, et je pense qu'il y a des chansons blagues, en fait, dans ce disque-là. C'est essentiellement un disque de blagues. Hein. Non, pas essentiellement, mais il y a des chansons blagues. C'est-à-dire qu'il y a des, y a des, des, des chansons de, de lâcher prise euh, complète, où tu sens que les mecs sont partis complètement en live. Dans les, dans les sessions et, et je trouve ça assez communicatif en fait mais par contre on retrouve le, le Dev tel qu'il était depuis les années 2000 c'est un groupe assez détendu globalement Joshomi euh, égal à lui-même bon, j'ai quand même l'impression
0: que t'as pas grand chose à dire euh, sur cet album c'est un album
1: de détente sans prise de tête et mm -hmm. euh, c'est peut-être un de ceux qui me fait le plus danser en fait mm. et quand même comme toujours très lourd en termes de son c'est
0: peut-être un album qui est beaucoup plus joyeux beaucoup plus euh, ouais, enjoué qui se prend moins ouais, la tête voilà, que, complètement, aussi, ouais. que ce qu'ils font euh, les uns et les autres euh, habituellement euh, c'est un album que j'ai pas du tout écouté à l'époque c'est à dire j'ai écouté 2-3 euh, deux, trois, deux, trois morceaux et je me suis dit non mais en fait il y a un truc qui va pas du tout qui fonctionne pas, j'arrivais pas forcément à me l'expliquer et euh, le fait de l'avoir réécouté pas mal de fois ces dernières semaines en, en vue de préparer ce, cet épisode je me suis aperçu que ce qui me plaît pas du tout du tout dans cet album c'est euh, l'absence de cohérence Dans l'écriture, euh, je trouve qu'il n'y a absolument aucune direction. Ça donne vraiment l'impression que euh, c'est genre on a fait un riff, on fait un morceau avec ce riff, on fait tourner pendant 7-8 minutes et, euh, et on délire par-dessus et ça suffit. Et je trouve qu'il y, y, y a un album, euh, euh, comment dire, qui est certes sans doute très spontané. et Je pense qu'il a dû être euh, composé et enregistré très, 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 très vite euh, et sûrement avec une grosse partie de choses faites en live, mais euh, il y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup de matière c'est un album qui pour moi va, va un peu nulle part en fait
1: pas de réflexion peut-être, pas de matière, je suis pas du tout d'accord parce que justement c'est euh, un album de, de plaisir et je trouve c'est un truc qui communique vraiment très très bien en fait mm. euh, alors effectivement il y y tombe dans, dans un travers sur certaines chansons qui durent 8 minutes parce qu'en live elles en durent 20 euh, donc, euh, mais, <rire> mais, mais ouais
0: <rire> Il n'y a, a pas ce petit truc catchy que Josh Homme a d'habitude sur ses parties de chant. Il n'y a pas le, la, la petite mélodie, la petite, le petit truc qui va bien, qui te fait retenir les, les, les morceaux. Bah, je crois que j'ai plutôt une. Enfin, c'est pas pour vouloir ouais. me la raconter, mais je crois que j'ai plutôt une très bonne mémoire euh, auditive. Euh, voilà. Et, et euh, clairement, quand j'écoute cet album, il n'y a absolument rien qui ressort. Je n'arrive pas à me garder des mélodies en tête. Et à chaque fois, c'est OK, j'ai écouté un truc qui est bien fait. Mais ça, ça me laisse ni chaud ni froid et j'arrive pas derrière à me rechanter des, des, des parties de l'album.
1: Je trouve ça hallucinant en fait. Bah écoute, je sais pas, moi au contraire, non, <coughs> moi pour le coup, c est, c est un, ça fait partie des albums qui m'ont marqué dès la première écoute en fait. Y Il avait, y avait des trucs qui me restaient en tête euh, vraiment dès la première écoute et que. C'est peut-être méchant ce que je vais dire et c'est peut-être
0: complètement infondé, mais je trouve qu'il n'y a pas un soin très très important qui a été accordé euh, à l'écriture et en particulier sur les lignes de chant. Je trouve que c'est vraiment vraiment. Du, du du facile et du vite fait tu sens qu'il a improvisé la plupart des trucs et il s'est dit ouais vas-y c'est bon ça fait le boulot on s'en fout de toute façon et derrière c'est vrai que alors je les, ai, je les ai pas vus moi directement en tournée j'ai regardé des concerts après euh, filmés en vidéo euh, mais tous mes potes qui étaient fans de l'album et j'avais pas mal de potes hein, qui étaient vraiment à tombe sur cet album là et qui sont allés les voir notamment je crois qu'ils étaient passés à rock en scène si je dis pas de bêtises, m'ont à peu près dit tous la même chose, c'était chiant comme la pluie parce que les morceaux sont déjà longs sur l'album et en plus ça ils les étirent et les étirent et les étirent et que ça faisait très rock, psychédélique de, de, genre début 70 avec finalement une direction qui était euh, pas très très clair quoi. Et
1: eh ben merci de m'accorder le point puisque tu viens de donner les principaux arguments positifs sur cet album.
0: Mais ouais, mais tu sais pour moi c'est pas du tout positif. Non non, fait, je euh, sais bien mais ça après
1: quoi, tu vois ce que je veux dire.
0: Juste en, en étant un tant soit peu euh, objectif, euh, je vais quand même euh, évidemment avancer quelques pions sur euh, l'album que je défends, euh, Biffy Clyro se retrouve à travailler euh, une fois de plus avec, euh, si je dis pas de bêtises, avec euh, Garth Richardson qui est donc euh, l'ingé son de Rage à the de machine et d'un milliard d'autres groupes euh, des années 90. Euh, une prod absolument monstrueuse d'une efficacité, d'une propreté, d'une précision démentielle et surtout, ils se permettent de faire des choses qu'ils n'avaient pas du tout fait sur leurs trois premiers albums, à savoir comment à intégrer des arrangements euh, beaucoup plus poussés. Il y a des cordes, il y a des cuivres, il y a plein plein de choses qui des, des, des chœurs euh, un peu cathédrales, etc. Euh, ils prennent vraiment des risques et ils arrivent à garder cette formule euh, qui est la leur, à savoir un rock très direct, très efficace, basé sur la mélodie et sur le riff, euh, avec des formats relativement ramassés. <rire> et euh, toujours ce côté euh, un petit peu fou de bah, là on va te mettre des, des, des mesures asymétriques, on va te mettre des choses qui harmoniquement ont tendance à, à vraiment accrocher l'oreille parce que c'est totalement inhabituel et inattendu donc euh, pour moi il y a quand même une, une science de l'écriture qui est assez forte chez Bifi forcément au bout de quatre albums les mecs maîtrisent absolument monstrueusement ce qu'ils font et sur cet album pour moi ils sont au sommet je trouve que c'est vraiment leur meilleur album euh, à la fois en termes de production et d'écriture, euh, il y a, il y a je trouve qu'il n'y a, a pas une note qui est à jeter sur cet album à mon sens <musique> On a deux approches. On a Dem Vultures qui est un truc euh, très propre, fait par des icos qui s'entendent bien, mais dont tu sens qu'ils sont plus amusés à, à, à jouer ensemble. Et c'est plus un délire de Josh Omi qui se dit Tiens, je vais me refaire un truc avec Dev Grohl, mais pas avec Windows of the Stone Age. Parce qu'on ne sent pas en fait la présence de Dev Grohl. Euh, C'est-à-dire que oui, tu peux me dire sur les parties de batterie, mais en vrai, les parties de batterie, tu fais écouter à quelqu'un euh, qui ne connaît pas plus que ça. Il ne te dira pas Ah bah oui, c'est le batteur de Nirvana. En revanche, ça sonne vraiment comme du Josh Homme, quoi. Ah
1: bah alors, oui il y a une différence euh, entre ce, ce que, le, le style de batterie que faisait euh, Dave sur Nirvana et ce qu'il fait en fait depuis le début des années 2000, euh, même ce qu'il a refait pour euh, Alice, euh, Alice in Chains, non 9 je... de... Inch Nails <rire> on avait parlé Nine la dernière Chains, ouais. fois euh, de Killing Joke c'est vraiment ce nouveau Dave en fait que, que tu entends sur ce, sur ce disque là et effectivement mmh. c'est plus la même, la même approche que ce qu'il faisait sur Nirvana qui était déjà plus la même approche que ce qu'il faisait non, au début
0: je mettrais pas ma main à couper que si j'avais pas su que c'était Dave j'aurais pu l'identifier en ce qui me concerne ça a été vendu comme un super groupe à l'époque c'est ça qui me dérange un peu dans la formule, c'est que ça a été vendu comme un super groupe alors que clairement à mon sens c'est un projet de Josh Homme avec John Paul Jones et Dave Grohl
1: il y a effectivement ce, ce côté effectivement euh, c'est plus la part de Joshomi qui est dominante mmh, ça c'est une évidence mmh. oui
0: donc euh, voilà. Après, pour moi, ça c'est quand même une déception parce que évidemment que les mecs sont, sont au top en termes d'interprétation. Il y a rien à dire. Et c'est de part et d'autre hein, parce que voilà, l'album de Biffy c'est quand même des, des monstres tous les trois aussi, que ce soit en, en termes de, de, de performance vocale, que ce soit en termes d'interprétation, de, de jeu, etc. Euh, le, le son du basse batterie il est monstrueux sur l'album de Biffy Le son des guitares est parfait. Il y a vraiment il n'y a absolument pour moi rien, rien qui soit critiquable sur cet album, mais je veux dire si on doit mettre en, en face à face et, et, et décerner un point à l'un des deux j'aurais juste envie de dire d'un côté il y a un groupe qui se sort les tripes euh, pour, pour euh, renouveler sa formule pour avancer, pour continuer à faire tomber des barrières et, et euh, j'adore ce côté euh, c'est vraiment un groupe de scène qui, qui, euh, qui, 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 qui continue d'avancer et en face tu as un groupe j'allais dire de, 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 de superstars euh, qui a juste envie de se faire plaisir et qui fait un truc qui est finalement euh, ok c'est cool mais il n'y a rien qui, qui, pour moi, marque euh, spécialement l'auditeur.
1: Bah pour moi, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que la, la, la production de Biffy Clyro, c'est le genre de production que tendance, qui, qui ont tendance un petit peu à me sortir du disque, en fait. Euh, et je trouve qu'effectivement, tu, tu, tu parlais du fait que euh, c'était euh, différent de ce qu'ils faisait avant. Et autant, justement, euh, Puzzle... Il euh, y avait vraiment un truc qui m'avait marqué euh, immédiatement. Autant là, justement... Euh, en fait j'entends le producteur et l'ingénieur du son qui, 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 qui tartine plein de trucs et qui, ok, il y, y a une profondeur, mais au bout d'un moment, moi, ça me sort de, de, des chansons et justement j'ai tendance à préférer les, euh, les chansons peut-être les plus dépouillées, entre guillemets, parce que c'est pas un album dépouillé du tout, euh, mais j'ai tendance à préférer les, les chansons les plus dépouillées parce qu'elles ont tendance à moins... Euh, tu vois, j'aime la tarte au citron, mais au bout d'un moment, au bout de la cinquième couche de meringue, j'aime un peu moins.
0: C'était vraiment là où, euh, où j'avais envie qu'ils aillent et ils y sont allés, je suis trop heureux. I'll <laughs> <laughs> stay
1: qu'on fait alors faut prendre une décision euh, j'ai envie de dire est-ce est -ce, est -ce que est-ce on, on, on peut quand même tabler sur, sur une égalité euh, ne serait-ce que pour l'interprétation euh... en fait le truc c'est que forcément tu es obligé de le comparer à leur
0: collaboration précédente et le problème c'est que si tu mets cet album face à ce qu'ils ont fait avant ah bah oui, j'entends mais... Josh Homi et Dave Grohl sérieusement oui. Non, bien sûr. C est, c est, ça arrive même pas au début de la cheville, quoi. Bien sûr. Mais pour moi, c'était jeu... ça la déception de cet album, et de se dire mais mince, mais pourquoi mais ils ont fait ça Alors, alors qu'ils alors qu avaient fait un album qui était tellement, tellement monstrueux avant ça. C'était soit, genre, ne faites rien si, si c'est pour faire ça, bah, ou alors vraiment suis... aller jusqu'au bout de la démarche. Et tu sens vraiment que c'est des icos qui, qui euh, se sont rencontrés euh, entre deux tournées, qui se sont dit eh, vas-y, on va faire un barbecue, eh, vas-y, on a qu'à faire un album. Ils ont enregistré le truc en 2-2 ils ont sorti ça, ils ont fait une tournée pour le délire, et après, ils n'ont jamais, jamais ressorti le projet des cartons, et d'ailleurs, la, la preuve, c'est que à mon sens, le fait que ce ne soit pas un vrai groupe qui n'ait pas eu derrière de suivi, c'est une évidence
1: même que c'était un groupe qui, était, qui allait nulle part. Mais... Pour Moi, j'ai envie de dire, on s'en fout complètement de ça. Enfin, tu vois, c'est ah non, parce que mais moi je m'ennuie quand je l'écoute. C'est bah, ça le truc, hein. tu vois. Bah bah dire, moi, est que moi, je, je moi sens qu'on n'est pas du tout au niveau. Moi, moi, attends, pas alors là, c'est de la mauvaise foi, mais, mais si non. tu
0: commences à me dire que c'est largement aussi bien que ce qu'ils ont changé. Alors, mais...
1: alors, la mauvaise foi, c'est toi qui, 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 qui mets dans ma bouche une phrase que je n'ai pas prononcée.
0: L'avantage, c'est que tu peux pas voir l'immense sourire qui est sur mon visage. Non, mais ça, c'est effrayant. C'est à dire que
1: je te dis juste, je t'ai jamais dit que c'était aussi bien que ce qu'ils ont fait avant parce que évidemment. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quelque part, je demanderai à personne de faire aussi bien que ce qu'ils ont fait dans leur précédente co collaboration. Donc, bah au moins euh, de faire ouh. un effort. Mais non, mais je trouve que justement, pour, pour un, un, un groupe d'étendue du gland, il euh, y, y a un truc vraiment qui, qui fonctionne immédiatement. Quoi.
0: Ouais, mais de bon, toute façon, on ne se mettra pas d'accord parce qu'on n'aime pas du tout le même genre de musique. Euh, donc, euh, bah, écoute, je ne sais pas, vas-y, je te laisse parler.
1: Écoute, moi, je, moi, je dirais con consensus sur ce point-là. Ok, si tu veux, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir Euh oui. <rire> Plaisir d'offrir, euh, voilà, joie
0: de recevoir. <rire> <musique> Stéphane, notre deuxième point, c'est l'originalité
1: Bah oui, parce que quand même, je, euh, tu, on a beau dire ce qu'on qu veut, mais euh, j'ai aussi conscience euh, globalement que s'il y a bien un point que je ne peux pas revendiquer, c'est celui-là. Ah bah, très bien. Donc Stéphane, non, le voilà. troisième point, c'est l'importance <rire> historique. Alors dis-moi ce que tu as à dire sur l'importance historique. Euh, non, mais l'importance historique... En fait, l'importance historique <rire> de Biffy Clio, je suis incapable de la mesurer, parce que personne ne connaît ce groupe à part toi. Donc, je vais je t'aider à, à la mesurer. mesurer.
0: Euh, Biffy Klyro sort, sort Puzzle quelques années auparavant, il tourne, machin, ça se passe bien, etc., tout va bien, troisième album, euh, voilà, ils ont quelques morceaux qui tournent un petit peu en radio vite fait, et euh, en 2009, ils sortent Only Revolution, qui devient l'album de rock le plus vendu de 2009 au Royaume-Uni, en face, on a un album euh, personne se souvient malheureusement parce que c'est le plus mauvais projet que... Non, jamais fait ça, tu dis n'importe... Bah écoute, alors... Non, 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 ça pour le coup... Non, 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 je fais
1: une max besnar, c'est moi qui coupe la parole. Non, pour le coup, si un truc que les gens réclament aussi, parce que tu sortais, oui, sur Instagram, machin, bah là c'est pareil, c'est un groupe en fait, quand... De quoi sur Instagram Non, mais quand tu parlais d'un plus de quel chanteur minable qui disait, oui, sur Instagram, les gens réclament à ce qu'il y a... Viennent, donc c'est la preuve de l'importance historique donc euh, ok bah, de, quoi là, là, de, de, de quoi tu
0: parles non, non, je,
1: je parle <rire> de ce que tu disais je retiens même pas les groupes que tu que tu cites tellement on s'en fout c'est
0: incohérence que tu dis non c'est ce que tu disais est-ce que est ce attends mais est ce, -ce qu'il faut que j'appelle le Samu là je m'inquiète non, non. je m'inquiète tu euh... de nous faire un AVC qu'est-ce qui qu se passe
1: c'est c'est un, un groupe aussi que le en fait on, on leur pose aussi la question tout le temps hein, quand le deuxième album mais la différence qu'il y a euh... alors
0: c'est qui on parce que moi je leur pose pas la question et ouais, j'ai déjà rencontré Joshomi je ne vais pas demander les mecs qui ont un minimum de
1: goût donc effectivement ça pouvait pas tomber sur toi c'est sûr ah bah. euh, mais non, la, 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 la vraie différence qu'il y a, c'est que euh, c'est un groupe qui parle que aux fans, pour le coup, euh, Vemco Vultures c'est un groupe qui parle mais, aux fans mais, qui, mais, est, mais, qui, mais, est, qui je, est fait je, pour je,
0: ça. Je, alors, mais ça ça veut dire quoi un groupe qui parle aux fans je suis un fan de Dave Grohl je suis un fan de Josh Emi et l'album ne me parle pas du tout Steph, soyons, bah oui, ou, soyons bah alors ton, ton, ton cas, cas, cas particulier ne part de... me sort pas l'argument de ouais t'as des goûts de chat machin non mais, mais, mais ton cas particulier
1: ne fait pas le foie forcément j'ai envie de dire c'est pas parce que toi tu t'es fan et que tu es passé à côté que c'est le cas de tout le monde ben je dis pas j'en sais rien j'ai pas rencontré chaque personne qui a écouté cet
0: album je fais juste autour de moi comme je te disais tout à l'heure les potes qui disaient oui oui bah des potes qui fait l'album je te l'ai dit en plus mais alors moi c'est là' c'est pas un consensus alors moi
1: je prends mon prisme moi dans mon entourage tout le monde connaît veuille virtueuse tout le monde a kiffé l'album l'album après' la tournée et personne ne connaît bifi clairo alors qu'est ce qu'on fait avec ça non tu que on s'en fout ça
0: je suis pas en train de comparer les deux projets
1: alors tu fais quoi alors qu'est-ce que tu brasses du vent Comment
0: ça comment ça que, je suis en train de te parler de Dave Future je, je vais essayer de finir la phrase que j'ai tenté de faire tout à l'heure qui était est-ce que c'est le meilleur projet de Dave est-ce que c'est le meilleur projet de jo Xiaomi est-ce que c'est le meilleur projet de John Paul Jones
1: ce qui est bien c'est que tu n'as vraiment pas écouté ce que j'ai dit
0: non mais est-ce que tu peux répondre à cette
1: question mais la, la réponse, la réponse est non c'est pas leur meilleur projet mais t'as pas écouté ce que j'ai dit en fait
0: mais bien sûr que si, j'ai écouté ce que tu as dit, mais, mais, mais on s'en fout de ça, puisque je viens de te dire que je ne suis pas allé demander à tous les fans de Damn Crooked Vultures ou tous ceux qui ont écouté l'album s'ils ont kiffé ou pas, donc, euh, donc fin de l'histoire, on s'en fout de ça, ces arguments en mousse, la vérité c'est est-ce que c'est -ce est le meilleur projet de chacun de ces, ces gars-là, est-ce que c'est le plus important Non, mais tu as complètement raison sur le fait qu'effectivement c'est un album de fans, je mais suis oui. d'accord avec toi.
1: C'est bah ce que j'essaie de te dire, pour, que, pour dire que de toute façon, c'est pareil, l'importance historique en fait, elle ne peut pas lui, lui aller. Est-ce que c'est le, leur meilleur projet à, à tous La réponse est non. Est-ce que c'est leur meilleur projet de, de cette année-là La réponse est oui, vu qu'on traite qu'une année, on ne traite pas sur l'ensemble de... C'est pas le, 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 le home togone, home tu vois. J'ai envie de te dire. Le quoi Le home togone. Ah, <rire> j'avais pas compris. <rire> très bon. Tu veux qu'on, eh, qu lance un podcast sur Joshmie <rire> Ouais, le, le Home to Go. Non, mais voilà. Non, mais c'est la finalité de ce que euh, je voulais on, dire. Ah, vas-y, on fait, un, on fait un Homie Sweet Homie. Un, un, oh, oh, très bon, Homie Sweet Homie. <rire> non, mais la finalité que je voulais dire, c'est qu'effectivement, de toute façon, enfin, c'est pas un disque qui aura une importance historique très très importante. Ouais, voilà. bien sûr.
0: Est-ce que euh, on parle rapidement du bonus grosson On peut parler du bonus grosson. C'est compliqué là. Hein. Je sais pas. Il y a ouais. des morceaux tellement brutaux sur les deux albums. Bah, c'est ça le truc. Euh... Pour,
1: pour, non, pour le coup, c'est pareil. Il y a deux, trois passages où quand ça envoie la purée, chez Biffy Clyro, ça, so ça sort super bien. Chez Vemkrook Vulture aussi quand ils balancent le truc. ça mmh. c Et puis, en... bon, on l'a dit de façon, c'est pas la même conception du gros son. Euh, mmh. Et même d'un point de vue euh, plage de fréquence en fait, ils sont pas du tout sur, leur... vrai, ouais. sur, vrai, sur, vrai, sur, sur ils sont pas du tout sur le même levier.
0: Je vais juste parler d'un petit détail qu'on n'a pas abordé jusque maintenant, mais forcément, en tant que bassiste, je suis hyper sensible à ça. Tu te doutes bien que c'est le son de basse, et euh, je trouve que que le son de basse sur l'album du Biffy Claro est absolument parfait, alors que sur l'album de Demkrukel Future, j'étais assez déçu, parce que John Paul Jones, c'est quand même un bassiste mythique, vraiment, de la scène rock, j'allais dire, mondiale, et le son de basse ne ressort pas tant que ça, alors que le son de guitare sur l'album est dingue
1: un peu décevant <rire> Pe peut-être parce que justement c'est c'est le guitariste qui avait la main mise sur le projet <rire>
0: c'est lui qui l'a produit d'ailleurs je pense non oui parce oui c'est lui qui l'a produit Oui, bêtise, ouais, mais, ouais, euh,
1: tout à fait ouais, ouais ça s'entend en fait de tout oui bah oui oui ça, ça s'entend mm. clairement
0: on va dire que l'album de gros son de 2009 c'est donc Only Revolution de Biffy caro et moi ça me rend tellement tellement heureux mais j'avais envie de que... te rendre heureux Max non, tu non mais t'as raison non mais j'ai pas utilisé un dernier argument que j'aurais pu sortir l'argument famille voilà alors non
1: mais en termes d'argument famille que j'ai pas sorti c'est que moi en fait cet album avec Vulture, c'est l'album que j'écoutais parce qu'il est sorti euh, Au moment vraiment de la naissance de mon fils C'est à dire quasiment à, à quelques jours près Il est sorti une semaine avant euh, Et donc c'est le disque que j'écoutais en boucle C'est le disque que j'écoutais en boucle à la maternité
0: Ok d'accord voilà. C'est très très beau, c'est un très bel argument et j'ai un argument qui est tout aussi fort et que je vais placer dans quelques instants au moment où je vais annoncer la chanson. Comme toujours, retrouver notre playlist Spotify et Deezer, augmenter chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre, sauf que cette semaine Stéphane, c'est un consensus C'est un consensus faut qu'on ajoute un troisième titre
1: Eh oui, c'est la règle, la règle c'est important, on ne peut pas la rappelons-le, rappelons-le, vraiment c'est...
0: Alors, c'est d'autant plus important que Mirror Mirror est enfin arrivé sur les sites de streaming oui,
1: en France. mais je, je, je pense que c'est euh, Spotify, quand ils ont entendu octodogo ils se font « Merde Si jamais, euh, <rire> si jamais ils recitent ginzo on est dans la merde, il faut que... <rire> » voilà. Et du coup, Spotify a, a bien voulu ouvrir les, les vannes. Euh, voilà. Bon, voilà. Non, merci, non
0: parce qu'on qu peut le dire, on pèse hein, dans le jeu du gros ouais, son, dans le game du gros lourd, son. C'est du France. lourd. C'est-à-dire que là, je pense que Ginzo va récupérer au moins 5 ou 6 nouveaux auditeurs. <rire> <d 'utilis>, donc... <rire> <rire> ce, qui, ce qui est littéralement euh, bah, énorme puisqu'ils ont zéro auditeur en France pour l'instant euh, donc Mirror Mirror on choisit Mirror Mirror on choisit Mirror Mirror, bah oui Why don't you dream Sinon Stéphane pour représenter Dem Vultures tu choisis Gunman. Gunman le petit robot. Euh, Gunman effectivement de, de
1: Ready Player One. Euh, vous l'avez <rire> tous reconnu. Euh... On s'en lasse pas. Chanson chaloupée ben je pense que c'est ça. Euh, mm. Et puis surtout voilà ce pont avec la, la batterie qui tambourine. Boom, poum. enfin Un son hyper fat, hyper lourd. Oh,
0: attends t'as lancé un extrait là parce que <rire> j'y étais. <rire> <J>
1: étais. <rire>
0: Quant à moi, pour représenter Only Revolutions de Biffy Cairo, je choisis. Euh, ben je vais pas choisir That Golden Rule, même si je sais que tu adores ce morceau. Je vais choisir Mountain. Et pourquoi je choisis Mountain Parce que c'est un morceau que ma compagne et moi aimons tout spécialement, et euh, ça fait partie des petites expressions qu'on a entre nous quand on se dit euh, euh, des, des petits trucs et des petits mots-doux, c'est Est-ce euh, que tu es ma montagne Oui, je suis ta montagne. Et euh, c'est le, littéralement les paroles du refrain, I am, euh, voilà, You are my mountain, you are my sea. Voilà. C'est
1: beau, c'est beau.
0: C'est <rire> pour dire à quel point ce morceau et cet album euh, sont importants pour moi. Let's take a ride, we'll take a ride, I Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 2009. Retrouvez-nous sur Discord, le Discord du RPU, ou sur le site officiel de ROCTOGONE, ROCTOGONE.fr et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Fuck. Je, par, des je bêtises, parle à ton des papa. Gens. <rire> voilà, c est, c est, cherche pas,
1: cherche pas mon petit, mon petit. Voilà, cherche pas, ah. c est, c est, tu comprendras pas.
0: Improduction